0: 小寒连大缕，欢雀累新巢。时时寻何曲，弦子绕树梢。双鹰进北首，构置引丛毛。莫怪言明切。春冬，正月交。亲爱的朋友，大家好，我是少华。刚才为大家朗诵的是唐代著名诗人元稹的一首《小寒十二月节》。伴随这首诗，我们迎来了二十四节气中的第二十三个节气。小寒，小寒是干支历子月的结束以及丑月的开始，时间是在公历一月五日到七日之间，太阳位于黄经二百八十五度。对于中国而言，这是正值三九前后，小寒标志着开始进入一年中最寒冷的日子。寒字下面两点是冰。说文解释说，寒为冻，此时还未寒至极，至极是大寒。小寒与大寒、小暑、大暑及处暑一样，都是表示气温冷暖变化的节气。据月令七十二候集结十二月节，月初寒尚小，故云，月半则大矣。就是说，在黄河流域，当时大寒是比小寒冷的。白日隐寒树，野色笼寒露。小寒的特点是天渐寒，尚未大冷。又由于小寒还处于二九的最后几天里，小寒过几天后才进入三九，并且冬季的小寒正好与夏季的小暑相对应。所以成为小寒。位于小寒节气之后的大寒，处于四九夜眠如露宿的四九也是很冷的，并且冬季的大寒恰好与夏季的大暑相对应，所以成为大寒。寒气是阳气上升，比阴气所致。此时旧岁尽暮，新岁即至。我国古人将小寒分为三候：一候雁北向，二候雀始巢，三候雉始雊。古人认为，候鸟中大雁是顺阴阳而迁移，此时阳气一动，所以大雁开始向北迁移。此时北方到处可见喜鹊。并且感觉到阳气而开始筑巢繁育后代。第三候，雉鸲的鸲为鸣叫的意思，雉在接近四九时会感阳气的生长而鸣叫。今年的小寒是农历的腊月初八，碰巧是腊八节。俗称腊八，腊八这天，古人有祭祀祖先和神灵，祈求丰收吉祥的传统。一些地区有喝腊八粥、做腊八蒜的习俗。相传这一天还是佛祖释迦摩尼成道之日，称为法宝节，是佛教盛大的节日之一。唐代著名大诗人杜甫有一首专门描写腊八节的诗，《腊日》，诗云：“腊日长年暖上遥，今年腊日冻全消。清林雪色还萱草，露泄春光有柳条。众酒欲谋良夜醉。”还家初散，子晨朝。口止面药随恩泽，翠管银音下酒霄。喝腊八粥的历史最早是开始于宋代，据《东京梦华录》中记载，初八日。街巷中有僧尼三五人，坐对念佛，以银铜沙罗或好盆器，做一金铜或木佛像，尽以香水、羊枝撒浴，排门教化，诸大寺作浴佛会，并送七宝五味粥与门徒，谓之腊八粥。都人是日各家。亦以果子杂料煮粥而食也。到了清朝，喝腊八粥的风俗更是盛行，在宫廷，皇帝、皇后、皇子等都要向文武大臣、侍从、宫女赐腊八粥，并向各个寺院发放米、果等供僧侣食用。另据《燕京碎时记》中记载。腊八粥者，用黄米、白米、江米、小米、棱角米、栗子、红缸豆、去皮枣泥等，河水煮熟。外用染红桃仁、杏仁、瓜子、花生、榛瓤、松子及白糖、红糖、索索葡萄以作点染。上述食品均为甘温之品。有调脾胃、补中益气、补气养血、驱寒强身、生津止渴的功效。我国古人称粥饭为世间第一补人之物，认为吃粥可以延年益寿。李时珍在《本草纲目》上说，粥能益气生津、养脾胃、治虚寒。北宋大文学家张磊在《周记》中也说道：“每日起十粥一大碗，空腹未虚，谷气便作，所补不细，又极柔腻，与肠胃相得，最为饮食之妙诀。”小寒养生总的原则就是就温远寒，但也不能太热。热则开放皮肤腠理，也会扰动阳气。《黄帝内经》中说道：“阳气尽则卧，阴气尽则寤。”说明睡眠与醒悟是阴阳交替的结果。阴气盛则入眠，阳气旺则醒来。此外，在生活上，除了注意日常保暖外，进入小寒，年味渐浓，人们开始忙着写春联、剪窗花、赶集买年画、彩灯、鞭炮、香火等，陆续为春节做准备。饮食上，涮羊肉、火锅、吃糖炒栗子、烤白薯成为小寒的时尚。俗语说“三九补一冬，来年无病痛”，说的就是。冬令食羊肉调养身体的做法。亲爱的朋友，关于小寒，关于腊八，就为大家分享到这里。按照惯例，在此为大家分享一首当代著名画家、诗人吴藕听的作品《小寒》。众会心容，非极时，漳州冷艳客来宜。小寒唯有梅花饺，未见梢头春一枝。